0: das Synchronsprechen ähm, die ganze Zeit neben der Schule als nettes Zubrot, als Hobby oder als, keine Ahnung, Nebenjob sozusagen angesehen habe. Und hatte das auch immer so mit auf den Weg bekommen, dass ich halt auf jeden Fall meine Schule fertig mache, dass ich was studiere, dass ich halt irgendwie, ja, so eine Akademikerlaufbahn einschlage. Das war so der Masterplan. Und ich hatte dann irgendwann im Studium, wo ich Wirtschaftsingenieurwesen studiert habe, habe ich gemerkt, okay, ich habe jetzt gerade eben so ein bisschen die Möglichkeit, entweder beim Synchron richtig durchzustarten und Vollgas zu geben mhm. oder ich konzentriere mich
1: jetzt eben aufs Studium. Willkommen zum Job wolko podcast Ich bin Job wolko und heute habe ich zu Gast Roman Wolko. Er ist Synchronsprecher, Dialogbuchautor und Synchronregisseur. Er spricht Miles Teller in Whiplash, der ist Oscar prämiert. Er spricht... Theon Graufreuth in Game of Thrones und sehr viel mehr. Er hat auf jeden Fall einen spannenden Job und heute wollen wir mehr darüber erfahren. Viel Spaß dabei! Also mein Bruder hat den großartigen Film mitgesprochen. Einen habe ich hier auch direkt, City of God, ein großartiger Film. Unbedingt mal anschauen. Äh, spannende Gangster, Gangster-Story. Und ja, was, was kennt man noch von ihm? Man kennt Fantastic Four, Emma ist gerade... äh, relativ neu in den Kinos, Footloose, Game of Thrones, Pitch Perfect 2, Mindhunter, äh, Ben Ten, also er hat in unzähligen äh, Produktionen mitgewirkt und ja jetzt schon über zwei Jahrzehnte an Erfahrung sammeln können und heute wollen wir den Roman näher kennenlernen. So, Ähm, Roman, schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch. Was war dein erster Berührungspunkt mit Schauspiel?
0: Das ist mega lang her. hatte angefangen als Kind, wo wir in der Schule so eine Art Theatergruppe hatten und ja, da habe ich dann sofort angefangen Theater zu spielen und beim Schultheater mit Sicherheit, ich weiß nicht, vier oder fünf Jahre oder sowas gespielt, währenddessen dann auch bei uns in der Gemeinde, also in der Kirche, wo wir noch damals waren, jetzt nicht mehr, ähm, da gab es dann auch so eine Art Theatergruppe und da hatten wir das dann auch gemacht. Genau, das waren so meine allerersten Berührungspunkte damit.
1: Und wa- weißt du noch, was das für ein Stück war, das du gespielt hast damals?
0: Boah, nee, keine Ahnung. <lacht> das, was man halt Oder so schon mal mal spielt. Also das war wirklich, ja, kindergerechtes Zeug. Keine okay. Ahnung mehr.
1: Okay. Und wo war der Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, ja, äh, Synchronsprechen, das ist es jetzt für mich, das mache ich?
0: Das hatte ganz schön lange gedauert. Also bei mir war das so, dass ich das Synchronsprechen ähm, die ganze Zeit neben der Schule als nettes Zubrot, als Hobby oder als, keine Ahnung, Nebenjob sozusagen angesehen habe. Und hatte das auch immer so mit auf den Weg bekommen, dass ich halt auf jeden Fall meine Schule fertig mache, dass ich was studiere, dass ich halt irgendwie, ja, so eine Akademikerlaufbahn einschlage. Das war so der Masterplan. Und ich hatte dann irgendwann im Studium, wo ich Wirtschaftsingenieurwesen studiert habe, habe ich gemerkt, okay, ich habe jetzt gerade eben so ein bisschen die Möglichkeit, entweder beim Synchron richtig durchzustarten und Vollgas zu geben mhm. oder ich konzentriere mich jetzt eben aufs Studium, was auch relativ fordernd ist und habe dann lange abgewägt. Und das war dann wirklich eine, eine reine Bauch- und Herzensentscheidung, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme den Weg der Selbstständigkeit, ich nehme den Weg, irgendwie was Kreatives zu arbeiten und ja, habe es auch bis jetzt nicht bereut.
1: Okay, also sprich, du hast lange entschieden, so was, was ist das hm. Bessere für mich, was macht mir mehr Spaß und gab es da noch so einen Punkt, wo du gesagt hast, so das war jetzt so der, der Initialauslöser, wieso nicht akademische Laufbahn, sondern Synchronsprechen? Ähm, ja, tatsächlich.
0: Also ich hatte mit einem Dozenten gequatscht, mit einem Professor und der hatte mich irgendwann mal, ich weiß nicht, wie wir ins Gespräch kam, auf jeden Fall kam er drauf irgendwie, dass ich ja bei dem und dem Film mitgemacht hätte da meinte ich so, ja genau und dann haben wir ein bisschen drüber geredet und da meinte er, ach krass und wie viel verdient man denn da so grob und bla. Und man will ja dann auch nicht immer mit Zahlen um sich werfen, aber mhm. dann habe ich ihm halt so grob gesagt, was man bei solchen Filmen dann irgendwie verdient, wenn man viel zu tun hat. Mhm. Und dann meinte er so, oh, das ist ja eigentlich ganz gut, ist ein gutes Auskommen und dass man in vielen Berufen, wofür man studiert hat, im Endeffekt auch nicht sehr viel mehr bekommt.
1: Mhm.
0: Kommt natürlich immer drauf an, in was für einer Region man sich dann bewegen mhm. will, mhm. aber genau. Und dann dachte ich mir so, ja, verdammt, eigentlich hat er recht. Es ist ja, und abgesehen davon, es geht nicht immer nur ums Geld, sondern es geht darum, man muss glücklich sein mit dem, was man macht. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, und wenn ich davon leben kann und es macht mich glücklich, dann ist es eine Win-Win-Situation. Wieso soll ich mich dann in was vertiefen, was ich vielleicht nur halbherzig so wirklich will und habe dann am Ende circa das gleiche Auskommen? Also...
1: Und würdest du sagen, es hat sich auch heute bewahrheitet, also würdest du sagen, du verdienst jetzt, also du arbeitest sehr viel, das weiß ich, verdienst du jetzt ähnlich viel wie ein Akademiker quasi äh, ja nach so und so viel Berufserfahrung oder der, der ähnlich viel arbeitet, wie würdest du das sagen? Also ich
0: würde mal sagen, da ich relativ früh mit dem Synchronsprechen schon angefangen habe und jetzt eben auch schon, wie du gesagt hast, ein paar Jahrzehnte Berufserfahrung habe. Wie viele ähm, Jahre genau, wenn ich fragen darf? Also ich habe angefangen mit circa sieben oder acht Jahren mit dem Synchron. Mhm. Also vorm Synchron hatte ich angefangen nach dem Theater kam sozusagen ein Ding, wo ich beim Bayerischen Rundfunk angefangen habe, mit Kinderhörfunk. Habe gemerkt, okay, mit der Stimme arbeiten macht irgendwie voll Spaß. Mhm. Und von da bin ich dann zum Synchron. Das war dann, glaube ich, ja mit acht Jahren circa. Genau. Okay, cool. Von daher äh, ist das auf jeden Fall, könnte man schon eher sagen, zweieinhalb Jahrzeh- äh, Jahrzehnte. Zweieinhalb also, Jahrzehnte. Ja, genau. Und ähm, um auf den Punkt zurückzukommen. Also für einen Menschen, der mit Anfang oder Mitte 20 mhm. fertig studiert ist meinetwegen und was anfängt zu arbeiten, habe ich überdurchschnittlich verdient. Mhm. Irgendwann wird es sich wahrscheinlich dann gleich auf äh, sein mhm. oder dann vielleicht irgendwann der Akademiker auch mal an mir vorbeiziehen, wenn er dann in der Führungsposition ist mhm. oder in ja, einer höheren Position einfach. Dann mag sich das vielleicht dann auch wieder ein bisschen ändern, aber mhm. genau insofern bin ich mega happy und ist auf jeden fall für die für das alter was ich jetzt noch habe oder was ich auch die ganze letzte zeit sozusagen als arbeitender arbeitender hatte <lacht> war das eigentlich ein mega gutes auskommen ja.
1: okay schön was war jetzt so wenn du zurückblickst die letzten ja zwei jahrzehnte oder also über 20 jahre die du jetzt schon sprecher hast was war deine oder wäre deine traumrolle da gewesen
0: es gab mega viele coole Rollen, die ich schon hatte. Von daher gibt es gar nicht wirklich so eine Traumrolle, wo ich sage, okay, das hätte ich unbedingt mal machen wollen oder will ich jetzt unbedingt mal machen. Mhm. Natürlich gibt es so Prestige-Titel wie James Bond oder irgendwas, wo jeder sagt, okay, das wäre er ja gerne. Aber ich hatte schon Filme, die tatsächlich ähnlich waren, ähm, die mega Spaß gemacht haben. Genauso macht mir aber auch Spaß irgendwie was komplett, ja, so ein, so ein, so ein Nischenfilm, der halt irgendwie mhm. nur Mhm. Was ganz Spezielles abdeckt, macht genauso viel Spaß manchmal. Also von daher kann ich das so gerade gar nicht beantworten. Mhm. So eindeutig.
1: Aber so, so ein klassischer, sagen wir so eine James-Bond-Figur, wäre quasi schon was, wo du sagst... Rein vom richtig. Prestige her, ja. natürlich, ja. Ja. das, das ja. freut einen natürlich. Ja, ja. Okay. klar Und was war jetzt bei den Aufnahmen die härteste Rolle, die du je hattest?
0: Ähm... Die härteste Rolle oder sagen wir mal die herausforderndste war wahrscheinlich unter anderem die in Game of Thrones von Theon Graufreuth, Mhm. den ich gesprochen habe, weil er einfach eine unglaubliche Wandlung durchmacht, was ich auch extrem spannend finde an der Rolle, an dem Charakter, Mhm. weil er als relativer Unsympath anfängt, der sich so ein paar Sachen rausnimmt, die absolut nicht in Ordnung sind und der dann eben komplett gebrochen wird und ja, als Häufchen Elend, als... Stinker wieder angekrochen kommt. Mhm. Das war einfach geil, weil es so eine große Bandbreite abgedeckt hat. Mhm. Und gleichzeitig war es auch mega herausfordernd, weil natürlich starke Extreme dargestellt werden mussten. Mhm. Also für die, die es jetzt noch nicht gesehen haben, will ich nicht alles verraten, aber es gibt ja Verrat Szenen, wo ähm, er sehr gequält wird. Okay, okay. <lacht> Und ja, das ist natürlich nicht ohne, damit mhm. man das irgendwie ja, authentisch irgendwie spielen kann.
1: Mhm. Okay. Ja. Also quasi dieser starke Wandel in der Rolle, ähm, das war, war sehr herausfordernd. Genau, und, und die Darstellung dieser
0: Extreme. Mhm. Ja.
1: Okay, also unter Extreme meinst du, du hast ja so angedeutet, Folter gab es da und mhm, was genau. war das andere Extrem?
0: Naja, von Folter bis hin zu Unterwürfigkeit, Devot mhm. sein mhm. und... Und ein, dominant sein dann auch. Und wiederum, aber oder? genau, am Anfang ein ganz dominanter, selbstbewusster Mann. Ah, okay. Ja. Okay. Ja.
1: Was man normal wahrscheinlich eher mit unterschiedlichen Rollen so kennt, dass man halt unterschiedliche Typen oder Charaktere hat, genau. hast du da in einer Person gehabt. Genau. Und in musst dem, du natürlich gut darstellen. Ja.
0: ja. In einem Film würde sowas gar nicht funktionieren, weil so schnell wird sich eine Person nicht, ja. Ja. ich sag mal, verändern oder brechen lassen, außer der Film geht über eine Handlung, die über ja. mehr als 10, 20 Jahre geht. Und
1: ja. Cool. Und was war deine zweithärteste Rolle, wenn ich fragen darf?
0: Meine zweithärteste Rolle?
1: Also wo du so wirklich im Studio standst und du hast so richtig geschwitzt und du dachtest dir, boah, wann, wann komme ich hier endlich raus? Das ist wahrscheinlich immer
0: stark davon abhängig, wie sich die Arbeit anfühlt. Mhm. Bei vielen Filmen gibt man sich sehr viel Mühe, bei Kinofilmen natürlich umso mehr, wenn man wirklich das absolute rausholen will, das absolute beste rausholen will, was geht. Mhm. Äh, da ist ein gutes Beispiel City of God, da haben wir auch viel Schweiß und Mühe reingesteckt. Da war ich noch ein gutes Stück jünger.
1: Wie alt warst du da? Ah, das weiß ich nicht mehr.
0: 15, 16? Musste mal gucken, wenn der Film rauskam, das habe ich nicht mehr im Kopf jetzt. Aber das ist auf jeden Fall schon eine ganze Weile her. Kann gut sein, dass ich da gerade so um die ja, 16, 17, 18 war oder so.
1: Mhm. Ja. Mhm.
0: Und der ja, Regisseur, ja. der Clemens Frohmann, das ist ein, ein mega Perfektionist, das ist ein mega guter Regisseur auch, aber der fordert einen natürlich auch. Mhm. Das war jetzt nie so, dass ich mir gesagt hätte, okay, oh Gott, wann komme ich wieder nach Hause? Aber man äh, weiß zumindest bei der Arbeit, dass es auch harte Arbeit ist. Also man versucht mhm. dann wirklich einen Satz 30, 40 Mal so lang wieder, 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 wieder zu machen, mhm. bis er genau so ist, wie er sein muss.
1: Mhm. Und was machst du, wenn du jetzt so beim 30. Mal bist und du merkst so, boah, ich gebe hier alles, ich gebe hier Vollgas, yeah. aber wenn du so merkst, so boah, jetzt so, was kann ich jetzt machen, dass es dann gut wird, also wie motivierst du dich, was, was ist da so, weißt du, wie ich meine? Ähm, das ist eine gute Frage, manchmal muss man sich selber ein bisschen zurücknehmen, weil man... Mhm
0: natürlich auch selber irgendwann verunsichert ist, weil man sich denkt, okay, wieso schafft man das nicht, nach dem zehnten Mal so hinzukriegen, wie es eine andere Person will? Mhm. Überlegt sich dann irgendwann, okay, ist man selber vielleicht irgendwie jetzt gerade nicht fähig, das irgendwie darzustellen? Oder ist vielleicht der Regisseur irgendwie gerade unbequem und will einfach nie das nehmen, was man macht? Mhm. Wie gesagt, da muss man sich manchmal so ein bisschen zurücknehmen und muss sich denken, okay, das ist ja auch eine Arbeit und nicht auch, wenn der Regisseur zum Beispiel was sagt oder der Cutter oder der mhm. Tonmeister oder Cutterin, Tonmeisterin, Regisseurin, mhm. ähm, geht es ja nicht darum, dass sie dich als Person kritisieren oder irgendwas sagen wollen, sondern es geht um das, wie du eine Rolle darstellst. Mhm. Das heißt, bevor man dann irgendwie sich irgendwann persönlich angegriffen fühlt, weil man sich denkt, boah, jetzt mache ich es zum 50. Mal und man hat so einen Hals, muss man sich denken, okay, das ist nicht die Kritik an mir, sondern das mhm. ist die Kritik an der Rolle. Mhm. Und die muss jetzt einfach noch weiter ausgefeilt werden.
1: Mhm. Ja, finde ich stark. Also du Und schaffst da so eine gewisse professionelle Man muss Distanz. irgendwann so eine kleine Distanz ja. wieder schaffen.
0: Ja. Und was die Motivation angeht, finde ich einfach selber ist immer mega geil, wenn man sich vor Augen hält, okay, man will ja auch selber, dass es geil wird. Man will, dass das Produkt fett wird. Und dann sagt man sich so, ja, okay, komm, das war gerade okay, mhm.
1: aber das geht noch ein Prozent besser, also mache ich es nochmal. Ja. Finde ich, ja. find ich einen großartigen Ansatz, weil ich glaube glaub auch, dass der Regisseur, der merkt, hey, der Sprecher, der möchte alles geben, der möchte die Rolle so ja, gut es geht machen und ja. das findet er auch gut und, Na, und dann wird es ja auch oft ja. nochmal ein Stück besser. Ja. Okay. Einmal für ähm, quasi, ja, für Leute, die mit Synchron vielleicht noch nicht so viel Kontakt hatten, wie kann ich mir jetzt so deinen Tag im Studio vorstellen? Du wohnst ja in Berlin, wie mhm. läuft denn das so ab? Ähm, Es ist sehr
0: unterschiedlich, weil jeder Tag anders aussieht. Es kann sein, dass mal ein Tag komplett frei ist. Ist zwar unüblich, aber passiert genauso mal. Im Normalfall sage ich mal, man hat zwei oder drei Termine in verschiedenen Studios. Man fährt also in der Früh irgendwann los. Es geht frühestens um 9 Uhr los und dann steht man in irgendeinem Studio, sagt dem Team Hallo und... Der Regisseur sagt einem erstmal, um was es geht. Im Normalfall weiß man nämlich auch nicht unbedingt sehr viel im Voraus, mhm. was überhaupt gemacht wird. Man weiß maximal, bei wem man ist und wie das Produkt oder das Projekt heißt. Mhm. Ähm, klar, wenn man bei einer Serie dabei ist, dann weiß man schon, um was es geht. Das ist was anderes, aber genau. Das heißt, es ist immer so ein kleiner Sprung ins kalte Wasser. Man weiß nie, was einen erwartet. Man geht los und man weiß nicht, okay, muss ich gleich einen Vergewaltiger sprechen oder einen fürsorglichen Vater oder einen misshandelten Jungen,
1: keine Ahnung. Also kann alles Mögliche sein. Mhm. Mhm. Okay, gut. Also das heißt, es kann ganz spontan kann es passieren, dass du vom einen Extrem ins andere kommst. Genau. Und wie bereitest du dich dann am besten auf diese ganz unterschiedlichen extremen Rollen vor? Gibt's da irgendwelche Rituale? Äh, wie gesagt,
0: mega schwierig. Also ich habe da auch kein großes Ritual. Also ich persönlich finde es zum Beispiel sehr angenehm, wenn ich einfach in der Früh auf dem Weg zur Arbeit nicht in der U-Bahn sitzen muss, sondern im Auto sitzen kann, weil ich da noch so ein bisschen Zeit für mich habe. Da geht es nicht darum, dass ich dann irgendwie ein spezielles Lied oder sowas brauche, mhm. um mich einzustimmen, sondern einfach, dass ich noch so ein bisschen Zeit für mich habe, um in meinem Kopf so eine innere Ruhe irgendwie aufbauen zu können und dann ja mit so einer inneren Gelassenheit sozusagen arbeiten zu können. Genau. Und dann ist im Endeffekt das Wichtigste das Zusammenspiel vom Team. Das macht sehr, sehr, sehr viel aus. Weil wie wir wissen, beim kreativen Schaffen, es gibt immer verschiedene Wege, wie man zum Ziel kommt. Mhm. Es gibt den harten Weg, den, wo man jemanden zur Sau macht und runter macht Mhm. und somit zum Ziel kommt. Das kann auch funktionieren, aber es gibt auch den Weg, wo man jemanden konstruktiv irgendwie dahin bringt, wo er hin soll. Mhm. Kann beides funktionieren. Ich finde die letztere Variante sehr viel schöner. Versucht es auch so gut mhm. es geht immer selber, wenn ich ein Projekt irgendwie leite, so zu machen. Und
1: ja, ja. würdest du jetzt in, in da, mit deiner Erfahrung als Synchronsprecher und als Synchronregisseur ist super interessant dieses Thema. Würdest du sagen, also du sagst natürlich, dass diese angenehme Art oder Methode natürlich angenehmer ist wahrscheinlich ja. für alle. Aber wenn du jetzt das Endresultat betrachtest, mhm. was ist dann tatsächlich der bessere Weg? zu einem wirklich hochwertigen Endresultat zu kommen, also zu einem richtig toll synchronisierten Film. Ist es dann eher die Methode oder gibt es da keinen? Wie wie ist das? Wie gesagt, ich bin da eher auf
0: der der Sichtweise, dass ich finde, konstruktive Kritik und ein gutes Miteinander Mhm. finde ich sehr viel schöner und angenehmer Mhm. und man kann damit ein genauso geiles Endprodukt Mhm. erzeugen. Mhm. Mhm. Ähm, Beides braucht Zeit. Und man muss vielleicht ab und zu, wenn es nicht ganz klappt, weil natürlich, wenn man immer nur versucht, nett zu sein, kommt man auch nicht immer da an, wo man hin will. Da muss man auch feilen. Aber die Art und Weise, wie man etwas sagt und wie man jemanden wohin führt, ist das A und O. Und wenn man dann sagt, du pass auf, ist kein Problem, wenn wir das jetzt gerade nicht hinkriegen, wir probieren das einfach später nochmal, wir machen jetzt an einer anderen mhm. Stelle weiter, zum Beispiel. Ja. Das hilft fast immer und ja, also es gibt immer ein Workaround, Bevor man dann zum Beispiel auf Teufel komm raus versucht, einen bestimmten Satz, den derjenige nicht rauskriegt zum Beispiel irgendwie zu forcieren und der hat einfach so eine richtige Zungenwurst und kriegt das einfach nicht raus, dann dann sagt man, okay, du scheiß drauf, komm, wir machen das einfach später. Und das ist dann oft wirklich so eine Kopfsache. Das ist, wenn man sich so drauf versteift hat, dann hat man eine Art Blockade im Kopf Mhm. und man kriegt es dann nicht raus. Hast hast du ein Beispiel für so eine Zungenwurst? Das ist vollkommen egal, das ist... Es gibt so Zungenbrecher und das weiß man von sich selbst vielleicht. Es gibt welche, die kann man viel leichter aufsagen Mhm. als andere. Und also allein von der eigenen äh, Art und Weise, wie vielleicht Kiefer, Zunge und so zusammenarbeiten, hat man Dinge, die man leichter deutlich aussprechen kann als andere. Und das ist dann eine Aufeinanderfolge von Worten. Und wenn das Ganze dann in einem Wortlaut geschrieben ist, der nicht dein eigener ist, jeder drückt sich aus, wie er sich ausdrückt. Wenn jetzt aber der Dialogbuchautor was geschrieben hat, was er so ausdrückt, aber du so nie sagen würdest, passt aber zur Rolle. Und du musst es sagen und es will dir aber nicht über die Lippen kommen, weil du das immer, du würdest es anders vertauscht haben, die Worte, oder willst generell irgendwie Synonyme so vielleicht verwenden, mhm. dann passiert sowas.
1: Ich weiß ganz genau, weil ich selber auch Grund spreche, weiß ich, was du meinst. Ja. Es gibt einfach manche Sätze, die kommen ein Komme aus dem Körper raus und andere, wo man so wirklich, also wo es mir so geht, wo ich so, ah, ja, richtig da ich. bin mhm. mir richtig schwer damit. Und wenn wir schon bei dem Thema sind, bist du dann, bist du lieber nah am Text, also jetzt als Sprecher wieder, oder mhm. improvisierst du dann lieber? Also machst du lieber das, was du aus dir, aus deinem Bauch raus? Also ich
0: oder? bin schon eigentlich sehr nah am Text. Weil mhm. normalerweise respektiere ich sehr stark, was sich derjenige dabei gedacht hat.
1: Mhm.
0: Man darf nicht vergessen, ähm, das ist ein Text, der wurde mit extrem viel Arbeit geschrieben und eben nicht nur übersetzt, sondern auch lippensynchron geschrieben. Das heißt, jede kleine Silbe hat im Idealfall eine Bewandtnis und muss genau da platziert sein, wo sie hingehört. Das heißt, wenn man da anfängt zu improvisieren, dann sieht es auf einmal nicht mehr gut aus. Gibt immer einen Mittelweg, wenn das nicht gut klingt, weil der Satz mhm. einfach nicht deutsch klingt, holprig klingt oder irgendwas mhm. oder gestellt. Dann, klar, dann sage ich auch, Können wir da vielleicht irgendwie eine andere Variante für finden, eine andere Lösung finden? Und dann findet man da auch immer eine Lösung. Aber im Normalfall sage ich, okay, da ist jemand bereits im Vorfeld gewesen, der hat viel Arbeit darin investiert Mhm. und kann das auch, der ist fachlich super kompetent und hat das so und so geschrieben, dann mache ich das auch genauso. Mhm.
1: Hast du du ein Beispiel für mich, wie so, sagen wir vielleicht ein Satz, so ein bisschen so ein ungelenker Satz aussehen könnte und wie man den verbessern könnte? Ähm,
0: Müsste ich jetzt überlegen, ist jetzt viel so aus dem Stehgreif. Ähm, Wie man ihn verbessern könnte. Vielleicht als bestes Beispiel, es ist ja immer situativ, bedeutet, wenn ich jetzt einen Gangster spreche oder einen Typen Mhm. von der Straße, der, sagen wir mal, Drogen verkauft und dann steht im Dialogbuch, okay, ein Kunde kommt an und der sagt dann zu dem, Hallo, schönen guten Tag, ich würde Ihnen gerne Drogen verkaufen. Dann äh, würde ich sagen, nee, das würde der, glaube ich, so nicht sagen. Zumindest sieht der nicht so aus. Es ja. mag vielleicht diesen einen Drogendealer geben, der so ist, aber der nicht. Sondern man wird halt dann irgendwie eher das so ein bisschen, ja, Straßenslang, jargonmäßiger irgendwie, hey Digga, brauchst du was? So in die Richtung. Okay. Und je nachdem, wie man das halt dann schön synchron kriegt, kann man da dann eben so einen Text wählen.
1: Mhm. Ja. Das heißt, du hast auf jeden Fall da auch so ein Gefühl für unterschiedliche Jargons entwickelt, also wo, in welchem Kontext, in welchem Zusammenhang Leute sich wie unterhalten oder was sie auch für Wörter benutzen. Wie, hm. wie bleibst du da am Zahn der Zeit?
0: Naja, man bleibt am Zahn der Zeit, indem man selber viele verschiedene soziale Kontakte pflegt. In Zeiten von <lacht> Zu Corona umso schwieriger, aber ähm, also zum Beispiel bei mir persönlich, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Muss ist für alle Synchronsprecher, aber für mich ist es schön, mein Freundeskreis sehr weit aufgestaffelt zu haben. Also mhm. viele verschiedene Altersklassen, ähm, viele verschiedene soziale Schichten oder ja auch verschiedene, verschiedene Berufe, die damit einfließen, mhm. wo man dann einfach viel Menschenkenntnis hat. Wie sich bestimmte Menschen ausdrücken, mhm. wie die miteinander umgehen, ja solche Dinge.
1: Mhm. Ja, finde ich, find ich sehr clever. Also so, so bleibt man natürlich immer, äh, ja, immer up to date, genau. wie sich gewisse, sagen wir mal, gesellschaftliche Schichten ausdrücken. oder ja. ausdrücken und Ich glaube, es ist auch
0: selbstverständlich,
1: dass umso älter man wird,
0: umso weniger man an der Jugend dran ja, ist ja. und es einem schwerfällt, dann irgendwie die ganzen neuen Jugendworte irgendwie mhm. sofort aufzugreifen. Die kriegt man dann meistens erst mit, wenn die schon längst wieder out sind. Also... Weiß ich von meiner Mom zum Beispiel, ja. die dann irgendwas sagt und ich denke mir so: Ja, das war vor zwei Jahren ganz okay, jetzt nicht mehr.
1: Was ist dein aktuelles Lieblingsjugendwort? Mein lieblings Oder Lieblings. ist dich jetzt so gar nicht. Keine Ahnung. Oder, oder wo du sagst so: Oh mein Gott. Oder fällt dir irgendwas ein, so in, in den letzten, in letzter Zeit oder in den letzten Jahren, wo du sagst: Ist schon besonders schräg. Besonders schräg. Ähm,
0: besonders schräg. Ich weiß nicht. Hast du da irgendeins?
1: Was, mich ich, find, was ich interessant finde, dass ganz viele, in letzter Zeit, dass so ganz viele englische Adjektive im Deutschen kommen. so mm, Nice. Also, nice. Lit. Das ist lit. Das ja, ist voll lit. Oder wow, dope. Ja. Yeah. Ich finde es find super, also find super interessant, dass es so stark kommt. Es gab es ja schon immer, aber ich habe in letzter Zeit den Eindruck, es kommt noch mehr. Also wir haben ja, eine noch, die noch stärkere... Antizisten kommen immer weiter die, rein. Das stimmt. Ja. ja. Ist natürlich auch immer eine
0: Gratwanderung beim Synchron, weil man versuchen muss, so authentisch wie möglich was mhm. irgendwie darzustellen oder mhm. in Form von Sprache darzustellen. Ähm, und man will aber trotzdem auch so ein kleines bisschen die deutsche Sprache, also die, die Hochkultur der Sprache weiterführen mhm. mhm. und will das nicht komplett verkommen lassen. Mhm. Bedeutet, in einem Film, wo keine Jugendsprache drin sein muss, wäre es wahrscheinlich angenehm, wenn man sich einer hochdeutschen Sprache bedient. Mhm. Aber... Ich bin ein großer Fan davon, wenn es eben dann zum Thema passt, dass es dann halt auch authentischer ist, wenn man Jugendsprache benutzt oder halt eben beispielsweise Anglizismus, ja. wo dann ältere Kollegen manchmal die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, oh Gott, das ist doch das ist doch kein Deutsch mehr. Wer, wer sagt denn sowas? Und dann so, ja, es sagen halt sehr viele Jugendliche so. Ja. Und da
1: das ein Jugendlicher ist, der das sagt, passt das. Ja. Ja. Es geht, es geht mir ganz genauso wie dir. Ich finde immer, es muss authentisch sein, es muss zum Film oder zur Serie passen. Also ich denke, es ist zwar jetzt kein Synchronprojekt, aber wenn ich an 4Blocks denke, diese deutsche Produktion, mm. die äh, die Klankriminalität ja in Berlin zeigt. Und ich glaube zum Beispiel, das funktioniert so gut, weil die Sprache 100% akkurat ist. So, yeah. so sprechen die Burschen dort. Yeah. Und deswegen ist es auch so gut. Und würden die jetzt Hochdeutsch sprechen, und dann würde es dann würde dieses ganze Ding zusammenfallen wie ein Kartenhaus. Wahrscheinlich. Und andere Projekte wiederum, vollkommen richtig, bin ich auch bei dir. Die können auf jeden Fall ein schönes akkurates äh, Deutsch vertragen. Genau. Ja. Sehe ich ganz genauso. so. Gut, ähm, bleiben wir noch mal ein bisschen beim Sprechen, wenn du so eine Rolle hast, ähm, welche Emotionen sind so am schwierigsten zu sprechen oder auszudrücken? Also rein von der Kraft, ich sage jetzt mal
0: emotionale Kraft, ist es am schwierigsten natürlich sowas wie zum Beispiel weinen, Verzweiflung, starke Wut, sowas darzustellen, mhm. weil das einfach, das fordert viel Energie und das spürt man auch. Also man ist dann nach so einem Tag, wenn man zum Beispiel ja sehr, sehr wütend war. Mhm. Dann ist man danach wirklich richtig ausgelaugt. es ist, als wärst du ein Marathon gelaufen, also kleinen Marathon, halbmarathon. <lacht> ähm, das spürt man wirklich. Mhm. Und trotz alledem würde ich aber sagen: was am schwierigsten ist von, von der fachlichen Kompetenz her, ist meistens das darzustellen, was am wenigsten dem eigenen Naturell entspricht. Mhm. Machen wir mal, mal ein Beispiel. Ähm, Beispiel. Ja, ganz einfaches Beispiel. Ich bin jetzt eher ein Mensch, ich bin, ich versuche immer irgendwie sympathisch zu sein und nett zu sein und mit allen Menschen irgendwie gut klarzukommen. Mir würde es also eher schwer fallen, einen richtig fiesen Bösewicht darzustellen, mhm. als jemanden, der das vielleicht von Natur aus so ein bisschen Intros hat. Mhm. Heißt nicht, dass ich das nicht kann und heißt auch nicht, dass es, Entschuldigung, heißt auch nicht, dass es einen Bösewicht gibt, der so eine aalglatte, ähm, Art hat, böse zu sein, was dann auch sehr, sehr geil funktionieren kann. Mhm. Aber das ist zum Beispiel so, ja. Oder auch, wenn der Schauspieler einen anderen Rhythmus hat, wenn der anders spricht, wenn der andere Pausen macht, wenn der anders atmet als du. Mhm. Das ist dann extrem tricky, weil du dich, ja, du musst dich dann so anpassen, dass du kannst dann nicht mehr so atmen mhm. und dich in den Satz rein bewegen, wie der andere das halt macht. Und dann wird es schwierig.
1: Ja. Ich, ich weiß ganz genau, was du meinst. Es, es ist so ein, ein seltsames Gefühl, wenn du, du hast einen Schauspieler und es funktioniert einfach irgendwie. Man hat so einen ähnlichen, obwohl er jetzt ein Brite ist oder ein Amerikaner, aber man hat einen ja. ähnlichen Sprachduktus oder man, es funktioniert einfach. Man hat
0: Rollen, wo man super durchflutscht und dann gibt es Rollen, wo du für take für take dich durchkämpfen musst. Mhm. Ja. ja, genau.
1: Und gibt es ein Mittel oder einen Trick, wo du sagst, gerade jetzt bei den Rollen, wo du dich so durchkämpfen musst, wo du sagst, hey, das hilft dir ja am meisten, also gerade wenn jetzt einer so einen anderen Sprachduktus hat oder so eine mhm. ganz andere, ja, einen ganz anderen Rhythmus auch hat, wie er Pausen macht, was kann man da machen?
0: Was kann man da machen? Man kann versuchen, sich das so gut wie möglich einzubringen bzw. sich darauf einzulassen. Also man muss versuchen, dann wirklich das eigene abzulegen und versuchen das vom Original aufzugreifen. Das ist eh der große Unterschied, sage ich mal, zwischen einem reinen Schauspieler und einem synchronen Schauspieler, weil man als Schauspieler, da kann man selber kreativ sein. Wenn man da, nehmen wir mal wieder das Beispiel, man weint, dann kann man so weinen, wie man selber weinen würde. So wie es das eigene Naturelle ist. Beim Synchron musst du so weinen, wie der andere Mensch weint. Und der schluchzt ganz anders. Oder drei atmer später als du
1: mhm,
0: genau das heißt man muss sein eigenes ding einfach ablegen und muss das original komplett benutzen ja. mhm.
1: du legst das eigene ab und nimmst quasi den
0: genau das ist eine herausforderung für sich an ja, ja genau
1: okay einmal äh, zu dir als rolle als synchronregisseur wie viel einfluss hast du denn jetzt als synchronregisseur auf die ausgestaltung eines films also es ist ja auch es gibt ja viele leute die durchaus kritisieren und sagen ja sie schauen sich lieber original an mhm. weil sie original besser finden als die synchronisierte fassung wie viel einfluss hast du da jetzt dass du die synchronisierte fassung auch einfach mega gut machen kannst ähm, sowohl als auch
0: man hat natürlich sehr viel einfluss man kann Projekt richtig scheiße machen, man kann es aber auch <lacht> richtig geil machen. Ja, okay. ähm, meiner Meinung nach steht und fällt ein Projekt mit der Vorarbeit. Bedeutet allein, wenn das Dialogbuch richtig gut ist, wenn die Texte sozusagen gut sind, das ist unglaublich viel wert, weil man dann im Studio viel flüssiger arbeiten kann. Man kommt in einen schöneren Flow rein und kann besser ja, die Szene runterspielen gibt nämlich nichts blöderes als wenn man so ins stocken kommt wenn man jeden tag 20 mal machen muss und dann kommst du gar nicht irgendwie dazu eine szene zu spielen sondern du machst einen satz 30 mal den nächsten satz 30 mal passiert trotzdem immer wieder Mhm. ist so aber ist natürlich bei einem guten text schon mal Mhm. eine gute voraussetzung dass es schneller gehen kann Mhm. und ähm, dementsprechend sieht es auch schöner aus wenn der text gut ist Mhm. und wenn man sich dann die Zeit und die Energie nehmen kann, als Regisseur darauf zu konzentrieren, dass das Spiel perfekt ist, dass die Menschen auch wirklich miteinander reden und nicht aneinander vorbei in verschiedenen Lautstärken und dies und das, dann kann man da ein wirklich, wirklich geiles Ding draus zaubern. Mhm.
1: Also du sagtest, ganz viel Gewicht trifft die Vorarbeit. Ja. Und was heißt die Vorarbeit jetzt konkret? Die Vorarbeit zum einen, also...
0: Es gibt ja einen Film, der ist, sagen wir mal, zwei Stunden lang, Mhm. dann muss der erstmal in ganz viele kleine Einheiten unterteilt werden, indem man aufnimmt, in Mhm. die Takes und das macht dann im Normalfall eben ein Cutter oder eine Cutterin und die setzen sich dann hin und gucken eben, okay, wie lang sollte so ein Ding circa sein, sind natürlich von der Produktionsleitung grob angeleitet, okay, das und das ist unser Budget, Mhm. Die Takes sollten bei dem Film circa von bis sein, weil sonst klappt es nicht mit dem Budget. Das heißt, es ist immer, es bedingt sich alles gegenseitig. Dementsprechend wird dann getaked. Die Sätze sind dann in den Takes sozusagen dementsprechend länger oder kürzer. Im Idealfall sind die Sätze natürlich kürzer, weil es dann einfacher ist, sich das einzuprägen und einfacher aufzunehmen, weil es ja, weniger Varianten gibt, die man sozusagen innerhalb des einen Takes sozusagen verkacken kann. Ja, Ja. (lacht) und genau, also take ist Punkt 1, dann das Dialogbuch, das Mhm. das gut übersetzt und vor allem Lippensynchron geschrieben ist. Ähm, Ja, und dann die Arbeit im Studio.
1: Und Lippensynchron heißt jetzt für jemanden, der noch nie was mit Synchron zu tun hat? Ja, also Also es gibt
0: sogenannte Labiale, das sind Lippenschlüsse Mhm. bei allen Harten, zum Beispiel P oder B oder M. Da schließen sich die Lippen komplett, das ist ein Labial, mhm. dann gibt es noch Halblabiale, wie zum Beispiel F oder V oder mhm. W, das sind dann, wo die Lippen so ein bisschen zusammengehen, mhm. da kann man dann auch noch so ein bisschen mogeln und ja, diese Labiale sind sozusagen mit das Wichtigste, was es gilt zu treffen, wenn man lippensynchron schreibt. Mhm. Bedeutet, der englische, nehmen wir mal einen englischen Film, der englische Satz wird übersetzt ins Deutsche. Mhm. Dann wird geguckt, dass der von der Länge und der Silbenanzahl reinpasst in das, was der im Original macht. Und dann muss es gut klingen, deutsch klingen, zu der Rolle passen, muss so gedreht werden, dass das eben mit den Labialen alles passt. Und Mhm. dass alle Labiale sozusagen bedient sind. Das heißt, alle Lippenschlüsse im Original müssen im Deutschen mit einem Lippenschluss belegt Mhm. werden. Und... Manchmal kann man eben ein bisschen mogeln, wie zum Beispiel bei den Halblabialen, dass man da ein Labial drauflegt, obwohl es nur ein Halblabial ist. Aber umso besser das ist, umso besser sieht es aus und umso echter sieht es aus. Und im Endeffekt eine Synchronisation, bei der man nicht merkt oder bei der man nicht ständig dran, äh,
1: dran denkt, dass es synchronisiert wurde, ist das Beste. Ich bin voll bei dir. Ich kann mich noch erinnern, als Kind, wenn du dann so einen Film schaust, und das ist so gut synchronisiert und dir fällt es dann nur irgendwann auf, weil die Autos alles also sind irgendwie US-amerikanische Autos hm. und überhängt die US-amerikanische Flagge und dann denkst du dir so: ja. hey, irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht. Weil vom Rest, vom Synchron ist es so super. Also diese Illusion ist so perfekt, hm. dass du meinst, es wäre wär hier in Deutschland produziert genau. worden. Ja. Was war Roman, was war dein großartigstes Erlebnis im. Sagen wir mal im Zusammenhang mit deiner Synchronen Sprechertätigkeit.
0: mein Großartigstes Erlebnis. Aber es gab eine Menge sehr, sehr, sehr coole Erlebnisse. Mit die coolsten sind natürlich, wenn man so ein kleines bisschen Wertschätzung erfährt im Normalfall arbeiten oder agieren wir ja komplett im Hintergrund. Was mir auch gefällt, ich bin jetzt nicht mehr einer, der unbedingt irgendwo im Mittelpunkt stehen muss. Ich will auch nicht unbedingt vor der Kamera sein. Das brauche ich nicht. Ich will auch nicht mehr auf der Bühne sein. Das war in meiner Jugend, habe ich ausprobiert, ist gut, schön und gut gewesen, aber das brauche ich jetzt nicht mehr. Mhm. Und trotz alledem ist es eben schön, wenn man ein bisschen Wertschätzung erfährt, zum Beispiel in Form von einer geilen Filmpremiere, Mhm. wenn man Kinofilme macht. Wir hatten zum Beispiel damals die Chroniken der Unterwelt gemacht. Das ist zwar kein besonders toller Film geworden, aber ist egal, die ganze die feierlichkeit die es damit gab mit dieser premiere war einfach extremst geil es gab in einem riesen kino eine premiere die originalschauspieler waren da es gab überall goodie bags es gab alkohol es gab catering es gab eine afterparty wo es noch richtig rund ging also solche sachen das macht dann einfach spaß irgendwie das auch mal ein bisschen zu genießen dass man ja eigentlich was macht was sehr öffentlichkeitswirksam ist mhm. ja Brauche ich nicht jeden Tag, aber ab und zu ist es ganz schön. Was war in diesen Goodie-Bags alles drin? Oh, wir hatten, <lacht> hatten glaube ich, so ein Kartenspiel mit so einer Tarot-Karten, die alle so Symbole drauf hatten, die in einem Film eine Rolle gespielt okay. haben. Ähm, boah, ich weiß es gar nicht mehr, was da noch mal. Vielleicht ein Schlüsselanhänger und keine Ahnung. Cool. Irgendwelche Masken fürs Gesicht oder so.
1: Aber sie haben sich auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben, da ein großartiges Event draus zu machen. Oder eine ja. Großartige Premiere. ja,
0: das ja. war extrem ja. aufwendig.
1: Und man kriegt natürlich auch, also wie du ja anfangs schon sagtest, auf so einer Premiere kriegst du auch wirklich Anerkennung und man wird mal sichtbar als Synchronsprecher, weil man da natürlich vom Hintergrund mal für diesen, diesen Moment genau. mal in den Vordergrund drückt. Genau. Ja. Ja. Sehr schön. Ja, super. Ähm, das war auch schon meine letzte Frage. Ich hoffe, euch hat das Interview mit dem Roman Wolko gefallen. Ähm, ich bin der Job Wolko. Wenn ihr mehr solche Podcast-Interviewpartner hören wollt, dann gebt mir ein Abo, lasst mir ein Like da oder schreibt in die Kommentare, was ihr noch gern verbessern würdet oder was ihr gern für Fragen hören würdet. Und dann versuche ich das einzubauen. Bis zum nächsten Mal. Der Job. Ciao. Adios.